0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresas.com. Yo soy Francisco José D'Algo Arquero, socio de Empresas, y hoy me acompañan Aitor Arteaga, abogado socio fundador de BAUM, Javier López, socio director de Working Capital Corporate Finance y Sergio Urre, responsable del Departamento Económico de ARPA Abogados Consultores. Muy buenas chicos, ¿cómo vais desde la última vez que hablamos?
1: Muy buenas, muy bien.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, pues hoy seguimos grabando a, a distancia. La idea era, era verse, pero pues, ya las circunstancias de las últimas que hablamos, aunque han mejorado mucho, siguen siendo de mucha incertidumbre. Y ya en el mes de abril nos juntamos para comentar el primer golpe que había sufrido el sector con, con la crisis provocada por el COVID-19. Y también nos juntamos, además, posteriormente para comentar o hacer un balance del primer trimestre de, de 2020. Hoy que estamos grabando a 28 de julio, nos juntamos para ver el segundo trimestre, que parece Sergio que, que ha sido incluso peor como patecinábamos, ¿no? Y, y a ver si nos puedes dar algún dato concreto.
2: Sí, bueno, buenas tardes. La verdad es que cuando nos juntamos allí por abril, eh, creo que todavía no no vislumbrábamos la, la gravedad de lo que de lo que nos venía, ¿no? El, el segundo trimestre del año 2020 dentro del mundo del M&A eh, no lo podemos entender si, si no lo enmarcamos dentro de la crisis, de la pandemia que, que estamos sufriendo eh, en todo el mundo. ¿no? Hemos eh, vivido un confinamiento absoluto durante muchas semanas de este trimestre. Hemos eh, vivido prácticamente todo el trimestre bajo eh, en España al menos bajo estado de alarma. Y, lógicamente, ha afectado a, a todos los sectores de la economía y, y en el y al eh, pues también, ¿no? Como no podía ser de, de otra manera. Después de estas pinceladas que yo creo que ya todos conocemos, pues, pues eh, comentar datos concretos de, del trimestre, pues como os, como os podéis imaginar, no, no son nada halagüeños, no son nada positivos, ¿no? Bueno... Eh, Datos positivos hay, eh, ahora los comentaremos, pero eh, están sustentados en operaciones muy concretas. ¿no? Este trimestre se han cerrado 299 operaciones, que es probablemente el, el menor número de operaciones eh, por trimestre desde, desde los últimos años, ¿no? En los últimos años. Eh, si bien eh, por, por poner un ejemplo, en el primer trimestre del año 2020 se cerraron 568 operaciones, por lo tanto la caída ha sido de casi un 50% con respecto al primer trimestre que, que ya, ya veníamos anticipando que no estaba siendo bueno. ¿no? La noticia positiva es que a nivel de valor, el, el valor que todas estas operaciones en su conjunto han generado ha, ha alcanzado casi los mil millones eh, de euros que supone un crecimiento de más del 200% con respecto al, al primer trimestre. ¿no? Eh, luego comentaremos un poquito más adelante eh, las, las operaciones eh, que se han producido este trimestre de más de, de mil millones de euros. ¿no? Eh, bueno, de las 299 operaciones que, que se han producido, que se han cerrado en el, en el eh, segundo trimestre, pues eh, 95 han sido protagonizadas por, por fondos de venture capital eh, y 24 se han cerrado por private equities eh, tradicionales ¿no? y el resto por otro tipo de operadores fundamentalmente eh, industriales. Eh, si comparásemos exclusivamente los, los segundos trimestres de los últimos años, eh, pues lógicamente este ha sido el, el peor segundo trimestre de los, últimos, de los últimos años, si bien incido que en valor, eh, en valor, eh, gracias a lo que vamos a comentar después, el segundo trimestre de este año no, no ha sido tan malo. no Ha habido pocas operaciones, pero alguna de ellas eh, de gran tamaño. Los sectores más activos eh, siguen siendo la tecnología y, y el real estate, que yo creo que es una tendencia que ya veníamos anticipando también durante el primer eh, trimestre del año 2020 y eh, dentro del sector de tecnología se han cerrado 67 operaciones y dentro del, del, del sector de real estate se han cerrado 58 operaciones, ¿no? eh, Las operaciones, tal y como os decía, las operaciones más grandes que se han producido, pues eh, la, la más grande con muchísima diferencia... Eh, ha sido la, la, Joint Venture que ha creado Telefónica con Liberty Global en, en el Reino Unido para crear el, el, operador de integrado de servicio, de servicios fijos y móviles más grandes del Reino Unido que Telefónica ha valorado en su, su 50% de la Joint Venture en 22.600 22 millones de euros, ¿no? Otra operación que se ha producido durante este trimestre Dentro del mundo del private equity, en este caso, eh, ha sido la, la OPA lanzada por, por Providence, KKR y Zimben sobre MassMobile, que se valoró por encima de, de los 2.900 millones. O también una otra operación que en valor tiene está por encima de 2.500 millones, es la adquisición por parte de sis Group del 93% de, de bolsas y mercados españoles, ¿no? Hay otras dos operaciones que se han producido, se han cerrado este, este segundo trimestre que, que están por encima de mil millones. Eh, una es la compra de Telsius eh, a Telefónica eh, Alemania eh, de un portfolio de 10.100 redes de telecomunicación o la venta de tabacalera por parte de Imperial Brands a, a Light eh, Cigar Corporation, que es eh, por un importe de, de 1.040 millones, ¿no? Yo creo que esto es básicamente, así muy comprimido puede ser el, el resumen del, del primer trimestre, las líneas generales del, del, del segundo trimestre del año 2020, ¿no? Y no sé, Javier, qué opinas de, de lo que se ha de lo que se ha producido este trimestre dentro del, del mundo de los mercados financieros.
3: Eh, buenas tardes. Eh, el mundo de los mercados, obviamente, al igual que el mundo del money, eh, se ha visto afectado por el impacto del Covid. Eh, sin embargo, sí que eh, tenemos alguna actividad que es eh, de reseñar. Vamos a comenzar en el mundo de, del Map en este segundo trimestre, no se han realizado nuevas incorporaciones eh, dentro del segmento de empresas en expansión, aunque sí que ha habido actividad en el segmento de Socimis, donde se ha incorporado Gavari. Aunque no es una operación corporativa, eh, queremos destacar también eh, la noticia de que Icertis eh, pasa a cotizar en la modalidad de mercado abierto. Esto supone abandonar eh, la modalidad de Fixing, en la que se realizan subastas hasta las 12 y a las 4 de la tarde, dos únicos cruces de precio, a cotizar en mercado continuo durante toda la en, en, en continuo durante toda la sesión esto se debe debido al incremento de la negociación de los títulos en los últimos meses que supone una mejora en la liquidez del valor y por tanto eh, hay oferta y demanda suficiente pues, para eh, poder fijar el precio a cualquier eh, momento de la sesión en cuanto al mercado continuo, tampoco ha habido nuevas salidas a bolsa, aunque sí que se han realizado operaciones corporativas por parte de compañías cotizadas. Destacaste Sergio eh, la OPA de MassMobile, que yo también quiero reseñar, que es una compañía que en, en, en siete años ha pasado de debutar en el MAB a entrar en el IBEX 35 y ahora recibe la, la OPA por parte de KKR, CIMEN y Providence para excluirla de cotización y continuar apoyándola en el crecimiento. Eh, es importante que haya casos de éxito como este para marcar el camino para otras pequeñas compañías que decidan eh, iniciar el mundo del, mercado, del mundo de los mercados financieros. En cuanto a los mercados de deuda, vamos a hablar del mar, que ha incrementado de manera muy significativamente su actividad en este segundo trimestre, debido sobre todo al acuerdo alcanzado con el ICO en el que se garantiza el 70% de las emisiones de pagares emitidos en el mar. Esto mejora el rating de las emisiones y supone un apoyo muy importante en la colocación de este tipo de papel. Y no solo por el aval, sino que el Banco Central Europeo ha incluido los pagares de empresa dentro de su programa de compra de activos, con lo que el ICO ha entrado a, comer, a, a comprar directamente este tipo de este tipo de pagares y ha reactivado fuertemente el mercado. En este segundo trimestre se han realizado numerosas emisiones de, de pagares de compañías como el Corte Inglés, Vidrala, Elegnor, Audax, Bocento o Amper, eh, entre otras. Es importante señalar que casi todas las operaciones que se han hecho son de pagarés, que es lo que, con un vencimiento inferior a los dos años, que es lo que entra dentro del programa de del ICO. Y que no se han realizado eh, emisiones de bonos a más largo plazo, cinco años, eh, en este trimestre. Aunque parece que en este mes de julio ya sí que se han visto eh, varias operaciones de este tipo. Por tanto, tras el parón sufrido con el COVID, el mercado, podemos decir, que ha funcionado correctamente y que se han renovado los pagares que tenían vencimiento en este segundo trimestre. Esta es la tendencia que esperamos para los próximos meses. En cuanto a precios, han sido ligeramente superiores. Eh, las compañías han estado financiando en el rango del 0,50% el 2,5% en función del rating, y han desaparecido eh, las anomalías, como la emisión que realizó el Corte Inglés en el primer trimestre, a tipos negativos, en la que estaba cobrando por, por pedir dinero prestado. Digamos, en este sentido, el mercado ha ido regularizando y normalizando los precios. Al margen del marf eh, querríamos destacar una, una operación, que es una colocación de deuda admitida a cotización en la bolsa de Frankfurt por una compañía española. Se trata de la refinanciación de una planta solar en Cáceres en la que Birprodes Energías Renovables ha emitido un Project Bond. Este tipo de productos viene a, a sustituir o a complementar eh, el tradicional Project Finance con entidades financieras. Queremos destacar esta operación porque es un ejemplo de cómo el mercado supone una alternativa para refinanciar un proyecto que inicialmente en fase de construcción se financió con Project Finance con entidades financieras y en el momento en el que eliminas el riesgo de construcción, refinancias ese mercado a condiciones mucho más eh, favorables. Y hasta aquí la actualidad de los mercados que como balance eh, calificaríamos de positiva. Y de cara al futuro el escenario más probable es que se mantenga en esta línea. Aunque cuando hablemos de cotizaciones y de precio es probable que los mercados tengan que reconectar con la realidad porque la recuperación creo que estaremos todos de acuerdo que va a ser eh, quizás más lenta de lo que se esperaba inicialmente. Y por mi parte le cedo la palabra a Itor, eh, que nos va a comentar algunas de las operaciones más relevantes en los sectores eh, que hubo operaciones este trimestre.
1: Sí, gracias Javier. Bueno, como os decía, mi, mi perspectiva es menos, es menos macro, más particular. En los últimos meses estamos eh, trabajando en el sector de, de las eh, empresas, empresas de limpieza, particularmente con algún mandato de compra y, y hemos visto que es un sector quizás de manera similar a lo que pasó, lo que ya comentamos hace unas semanas con el sector de seguridad, eh, pues que está en auge en este momento por la, por la situación inherente al, a, a la pandemia en cuanto a aumento de, de servicios de limpieza, servicios de desinfección, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y mm, nuestra impresión es que estamos ante un sector que en los últimos años, eh, sin ser de gran valor añadido, ha, ha, ha ido en una tendencia positiva en cuanto a rentabilidad. Estamos viendo compañías mm, rentables y, y ciertamente solventes y, y en muchos casos eh, con, con, con propietarios eh, o con accionariados unipersonales cercanos a la edad de jubilación, ¿no? lo, lo cual pues convierte el sector en caldo de cultivo para para operaciones de consolidación, que es lo que lo que estamos viendo como como decía. ¿eh? Eh, en pocos procesos nos pasa que tengamos que elegir entre entre varias alternativas de compra, todas ellas eh, aptas a priori. Eso en cuanto respecta al sector de la limpieza. Otra tendencia, otro movimiento que estamos viendo también en los últimos meses, que no es novedoso, pero sí es cierto que se está acelerando, es la compra de unidades productivas en sede de liquidación concursal. Eh, como sabéis, desde el 2014 eh, que se reformó la ley concursal, se propició un mecanismo de agilidad y de flexibilidad en la, en la compra de, de unidades productivas que tienen elementos de rentabilidad más allá, de, más allá del concurso. Y, y por tanto, esto no es una novedad. Si sí es cierto que, eh, digamos que la pandemia es la primera eh, gran situación de crisis grave para, este, para estas reformas legislativas de hace unos años, y lo cierto es que estamos viendo a muchos fondos de estrés y a muchos eh, inversores sui generis desde, desde compañías. Eh, de diferentes sectores hasta inversores particulares con experiencia previa en este tipo de operaciones pues de alguna manera posicionarse y ser muy proactivos en la búsqueda de, de oportunidades en compañías que si ya iban mal antes de la situación de pandemia actual pues esta, esta situación ha, ha acabado de, de ser un poco la, la puntilla ¿no? como tercer comentario que quería hacer en las últimas semanas se ha, se ha confirmado la la adquisición por parte del grupo danés SKIOL de la compañía barcelonesa eh, Rotecna, que, que es una compañía especializada en, la, en, la, en el diseño y fabricación de, de, de infraestructura para, para el sector porcino. Eh, quizás es un sector no demasiado mediático, pero es un, es una industria en la que España es uno de los líderes mundiales. Eh, quizás desde hace unos años desde la compra de de Simeza eh, por el grupo alemán Petkus no habíamos visto operaciones relevantes en este sector pero nos pues parece que esta, esta operación es, es relevante en tanto que, que pone el foco en el sector y no solamente en España sino a nivel global eh, entendemos que el sector de infraestructuras de alimentación eh, es un sector que ya estaba en crecimiento y que, y que salvo coyunturas como la actual eh, muy momentáneas va, va, va a seguir creciendo. ¿no? Es un sector eh, interesante y en el que creemos que en los próximos eh, meses puede haber operaciones adicionales. No sé, Francisco, si, si vosotros en, en, en este sector o en alguno colateral tenéis también eh, alguna operación eh, en marcha o estáis al tanto de alguna operación, ¿verdad?
0: Muchas gracias, señor. Pues efectivamente España es una de, la, de las primeras cabañas de porcino de. De Europa y eso se nota en, en algunas de las operaciones que está viendo últimamente y sobre todo se nota en la concentración geográfica de este tipo de operaciones. Ahora veremos concretamente, si mencionaré brevemente alguna de ellas, pero por encajarlo dentro del mundo agroganadero o agroindustrial, eh, la verdad es que en este gran sector se han producido eh, algunas operaciones interesantes en el, en el segundo trimestre de 2020. Eh, ya hablábamos en el primero de, de alguna otra y de que esperábamos que, que se mantuviese esta línea. De hecho, el año pasado también mencionábamos que a nivel del sector hortofrutícola se, se habían producido muchas operaciones y que los fondos de private equity estaban apuntando hacia este sector. Y, y en ese sentido, una de las operaciones interesantes se ha producido por el grupo catalán Mad Holding que ha adquirido una participación mayoritaria en una compañía en una compañía israelí llamada Ari. Y es interesante porque es un grupo de bastante trayectoria eh, en cuanto a facturación, se, se aproxima o supera los 265 millones de euros en el año 2019 y viene creciendo a base de, de adquisiciones en sus distintas líneas. Esta empresa está presente en la prestación de servicios de riego por goteo, tratamiento de agua y protección de cultivos y ligando la protección de cultivos de nuevo al mundo de los fertilizantes, aquí la operación más relevante que probablemente eh, quizás se encaje más en el tercer trimestre, porque se ha anunciado hace unas semanas, pero ya venía, ya venía preparándose o, o en marcha en trimestres anteriores. Es la venta de, de Robensa, eh, participada de Bridgepoint y antes conocida como Sapecagro, a, en este caso, el, el grupo Partners Group, que es suizo. En, en este caso ya hablamos de, de Robensa en, en, en anteriores ocasiones al, al hablar de, de la actualidad de Maney y básicamente porque desde la entrada en el año 2016 de Bridgepoint, de Bridgepoint han hecho bastantes adquisiciones a través de sus participadas. Una de las compañías que adquirieron y que mencionamos en el primer trimestre fue Idainature, una compañía valenciada especializada en bioestimulantes y, y biocontrol que en el primer trimestre ya comentábamos que había hecho nada menos que, que tres operaciones. Entonces, bueno, eh, como, como tema relevante que probablemente, en el que probablemente profundicemos cuando hablemos del tercer trimestre, estaría la venta de, de Robensa. También ligado al mundo de, de los abonos o, o los fertilizantes, estaría una operación, en este caso, de, de financiación, que sería la, la entrada de Caixa Capital Risk y el y en, en Milfood Europe. Milfood es una empresa especializada en la cría de insectos y fabricación de productos y subproductos, a partir de ellos y, y destinados tanto a alimentación animal como a, a fertilizantes e incluso a alimentación humana. Entonces, eh, la verdad es que es, un, es una operación bastante interesante porque todo lo que tiene que ver con fertilizantes orgánicos, ecológicos, es un mercado complejo principalmente por, por la materia prima, que, que, es, que no es que, que sea muy abundante principalmente porque escasea y, y porque eh, va, hay varias industrias compitiendo por, por ella. También en el mundo de los insectos, y a nivel de, de mencionarlo, eh, hace un par de años se produjo la entrada de Moira Capital en BioFlytech, que es otra compañía de producción de insectos en, en España y que creo que es un sector que va a dar mucho que hablar en, en los próximos meses y, y años. También a colación de, de este sector, eh, queríamos comentar brevemente el mundo de la valorización de residuos, orgánicos y, y es que en este caso Neolectra en el segundo trimestre ha hecho varias adquisiciones. Neoelectra, como sabéis, es una compañía participada por Proa Capital, especializada en la producción de energía eléctrica y en el segundo trimestre nos sorprendía haciendo eh, dos, adquis dos adquisiciones, además en la zona de Lérida, que como decía es una zona muy conocida por, por la industria del porcino y en primer, en primer lugar se hacía con, con una mayoría de Caraeco Energy una compañía especializada en la valorización pues de, de purines, etc. Eh, y semanas después anunciaba que se, hace, que se hacía con otra compañía también en este sector, en concreto con una planta eh, de una cooperativa llamada GAP, también de la zona de, de Lérida. Aquí en el pasado se han producido otras operaciones, eh, pues Suma Capital, por ejemplo, que además eh, hace unas semanas anunciaba la entrada en otra compañía del sector especializada en, en valorización de residuos orgánicos en GES Compost, que también comentaremos en el tercer trimestre este fondo de private equity como decía SUMA ha, ha venido haciendo varias adquisiciones de plantas en este sentido para básicamente dedicarse a, al tratamiento de, del residuo procede, que procede de todo lo que es la producción de aceite de oliva que como sabéis España es el principal productor mundial en este caso sería para tratar el, el alpeorujo, o para tratar como adelantaba antes la, el, el purín, que serían pues, los, los residuos procedentes de, de la ganadería y del mundo porcino y que se destina tanto a generación de energía eléctrica como a, a materia prima para, para fertilizantes. Eh, en este sentido, eh, se ha producido alguna otra operación, pero vamos como venimos hablando de ellas en, en los últimos meses, os invitamos a, a pasar por el blog y, y otras ediciones del podcast en caso de que queráis profundizar. Eh, por lo demás yo creo que lo más interesante sería cerrar con un comentario eh, Sergio, de cómo vemos el tercer trimestre o incluso quizás podríamos hablar de, del segundo semestre por la altura del año en la que estamos y, y no sé cómo lo ves si, si eres un poco más optimista en el tiempo que viene
2: eh, Bueno, bueno eh, creo que hay que ser optimista es nuestra obligación ¿no? Eh, creo que es Estamos viendo ya un, una activación de, del mercado. Es verdad que, como hemos dicho, este trimestre, al inicio, este trimestre, el segundo trimestre ha sido un trimestre eh, muy malo en cuanto a número de operaciones. Eh, se retrajo casi por completo la actividad de, de, de Manei. Y pues como toda la vida sigue y, y las compañías eh, tienen que adaptarse a esta nueva normalidad y por tanto se van a seguir produciendo operaciones, como, como ya comentaremos en el cuando analicemos el, el tercer trimestre durante el mes de julio, eh, se, está, se, está revitalizando, eh, se está revitalizando el mundo de las compraventas. ¿no? Además hay otro, otro elemento que hace pensar que... que que va a ser así y es que se calcula, se calcula que hay pues, más de 4.000 millones de euros eh, disponibles para, para la inversión en distintos fondos eh, y, y todavía en España tenemos eh, como porcentaje del PIB eh, el, la participación de, del private equity como porcentaje del PIB es menor a la media, de, a la media europea, ¿no? Por tanto, eh, todo esto nos hace, nos hace pensar, nos hace ser optimistas y, y pensar que, que este mundo de Le simplemente ha sufrido un frenazo como consecuencia de la pandemia, pero que retornará, retornará a la normalidad y seguirá buscando eh, desarrollar compañías, eh, buscar compañías líderes en nichos de mercado para hacerlas crecer, ¿no? vamos a pensar que, que este segundo semestre no sé si alcanzaremos los niveles del 2019 será complicado pero sí creo que puede ser un, un buen segundo semestre comparado con el primero, claro está
0: Javier y Aitor, ¿tenéis algún comentario más sobre, sobre esta previsión? Comparto plenamente la visión de Sergio en cuanto a Alemany
3: simplemente en mercados decir que los meses de verano suelen ser tradicionalmente bajos de actividad eh, y en cuanto a incorporaciones eh, se ven bastante afectados por las valoraciones por lo tanto nuevas incorporaciones eh, seguro que no abundan en, en, en este semestre pero bueno que los mercados continuarán funcionando eh, realizándose ampliaciones de capital financiando a las compañías y el Marfa en particular eh, creo que saldrá reforzado por bueno, por el tema de la mejora de rating que supone el, el aval de, del ICO a, a los pagares.
1: Uh -huh. no, de, de, de acuerdo con lo que decís, como quizás como único comentario, pues eh, aparte de lo que es la actividad propia de, de Manei, habrá que ver en la, la parte final de de año cómo impacta realmente la crisis en sectores industriales que quizás pues eh, están en estos momentos viviendo entre comillas eh, en parte financiados con el ICO y en parte también eh, consum consumiendo cartera no hablo, hablo de máquina herramienta donde bueno intuimos que va a haber problemas serios de captación para 2021 hablo de automoción y hablo de, de aeronáutica no y hoy Arnova publicaba también eh, la, la previsión de despidos en, en sus plantas eh, y bueno, pues es un elemento también inquietante de cara de cara a la última parte del año no como, como afecta todo esto digamos a la industria más más manufacturera ¿no?
0: Muy bien, siendo intentamos ser también eh, positivos y, y como mencionaba Sergio el mes de julio ya ha tenido bastante movimiento y, y solo desde el lado del private equity Hemos visto en este mes a, a distintos fondos cerrando operaciones, por mencionarlos muy brevemente, aunque lo veremos en el análisis correspondiente. Eh, Portobelo ha entrado en Labs. Luego tendríamos también la entrada de Nazca en, en IDP. Eh, tenemos la, la venta de Gestión Tributaria Territorial por parte de Geda Anacap, un fondo británico. Eh, y bueno, Peris Costumes, eh, que es una, una compañía especializada en el alquiler y venta de de vestuario para el sector audiovisual en el que habría entrado también GPF. Todo esto se ha producido solo en el mes de julio, es verdad que agosto tampoco es que sea un mes en el que tradicionalmente se produzcan operaciones y ya nos quedaría septiembre, pero pero desde luego es una, una buena noticia. Así que nada, veremos cómo evoluciona lo que queda de verano. Eh, da un poco de miedo efectivamente, más que el tercer trimestre, el cuarto trimestre, por la, la incertidumbre existente todavía en relación con... Con esa vacuna y esa esa mejora de pues, toda la perspectiva económica que ahora mismo es, eh, es tan tan gris. Así que bueno, eh, volveremos a juntarnos como haremos, como hacemos siempre y esperamos que con mejores noticias. Nada más agradeceros a Aitor, Sergio y Javier de nuevo estar por aquí y, y nos vemos de nuevo pronto.
2: Gracias a vosotros. Gracias.